0: sepertinya tempat kita udah nggak muat bukan sepertinya kenyataannya Alhamdulillah ciri kebaikan itu di dalam syariat Islam selalu bertambah itu ciri kebaikan Abu Sufyan ketika masih di agamanya Quraisy datang ke hadapan raja Herakon Herocles penguasa Romawi. Dan kemudian Heraclius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritanya. Di antara pertanyaan Nabi kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih di agamanya Quraisy. Radiyallahu anhu Abu Sufyan radiyallahu anhu seorang sahabat Apakah mereka bertambah atau berkurang? Jawaban Abu Sufyan Baliyazidun Mereka selalu bertambah Maka ciri kebaikan itu Bertambah, bertambah, bertambah kemudian salah satu pertanyaan Hiroplius kepada Abu Sufyan apakah ada diantara mereka itu orang yang keluar dari barisan karena benci terhadap apa yang ada dalam barisan agama Muhammad ini? ada orang yang murtad disebabkan karena kebencian terhadap agama ini terhadap apa yang mereka pelajari benci keluar Jawaban Abu Sufyan, Enggak ada. Mari kita lihat, Dalam perjalanan kehidupan kita, Dua ciri ini. Hadis dilakukan oleh Imam Bukhari. Diceritakan oleh Abu Sufyan, Setelah Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam. Ciri kebaikan bertambah. Coba lihat. Awalnya setengah saf. Di sini awalnya setengah saf. Sekarang sudah, lima saff tambah ibu-ibu bertambah terus kemudian nggak ada yang keluar benci kepada apa yang diajarkan nggak ada kalau keluar dari barisan salaf hanya karena tergiur harta ya jauh dari kawan-kawan tidak ada yang menasehati hatinya tetap mencintai tergoda oleh kemewahan tergoda oleh kedudukan tergola oleh Bukan karena kebencian terhadap apa yang ada di dalamnya, maka mudah-mudahan ciri itu ada pada kita dikarenakan insya Allah keyakinan bahwa kita berada di atas jalan yang hak yang diridhai oleh Allah tabaraka taala sehingga ciri kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Abu Sufyan terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ada. tidak ada orang yang telah benar-benar mengerti dan paham kemudian keluar benci apa yang selama ini dikerjakannya selama di bina di majlis taklim seperti ini tidak ada, belum saya ketemukan yang ada orang yang belum mengerti keluar kemudian dipengaruhi di luar membenci itu ada dia belum apa-apa baru baru belajar ilmu sedikit Kalau boleh direkomendasi untuk ngajar baru direkomendasi untuk mengajar ilmu tauhid gitulah, ilmu maaf, ilmu tajwid. Kalau direkomendasi dia untuk mengajarkan sesuatu, baru kita rekomendasi untuk mengajarkan ilmu tajwid saja. Makrot yang benar dia sudah melapaskan makrot yang benar. Yang lainnya belum, tauhid belum, aqidah belum, fikih belum, hadis belum dan yang lainnya belum direkomendasi untuk. Tapi sudah merasa besar kemudian keluar, pindah, dipengaruhi oleh orang lain sehingga membenci itu ada. tapi yang faham yang mengerti, yang yang tidak ada yang membenci syariat kemudian jumlah bertambah itu juga merupakan ciri-ciri kebaikan sementara di sisi lain meneriakkan kebenaran jumlahnya berkurang terus kalau memang keadaan seperti ini Sepertinya kita harus, sudah harus pindah tempat Terserah kepada penitia Mau memindahkannya kemana Pertanyaan pertama pada malam hari ini Saudara saya mempunyai buku Fadiratul A'mal Sheikh Hadis Maulana Zakaria Al-Kandah Lawi Mohon penjelasan tentang buku tersebut ya buku rujukan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang bergerak di dalam jamaah atau tablid dan tidak ada yang mengakui keahlian hadis Zakaria Al-Kandahlawi kecuali mereka dan di dalamnya kata para ulama ahli hadis terdapat banyak sekali hadis yang doif bahkan hadis yang palsu alam. Itu yang kita tahu dari para ulama ahli hadis. Menarik. Pertanyaannya adalah apakah orang muslim yang hanya yakin akan tauhid rububiyah saja dan salat dan zakat dan puasa dan haji sama dengan orang-orang musyrikin? yang hanya percaya kepada tauhid rububiyah saja. Coba lihat sama-sama percaya dengan tauhid rububiyah saja. Namun orang mukshidin kan tidak sholat, kan tidak zakat, kan tidak haji, kan tidak puasa. Haji iya, puasa tidak. Apakah sama? Ustaznya udah jawab. <laughs> <laughs> Kalau orang muslim ini dinasehati bahwa akidah seperti itu tidak benar Dan diterangkan kepadanya uluhiyah Dia tidak menerimanya Tidak menerima bahwa Mengantarkan syafaat, mengantarkan ini ke kuburan dan semacamnya Meyakini bahwa wali-wali itu akan mendatangkan Bisa mendatangkan rezeki, melapangkan ini Mendatangkan jodoh dan semacamnya Melapangkan hidup Tidak Tidak mau mereka ditegur untuk melakukan hal seperti itu Sama kedudukannya Namun apabila muslim tersebut Setelah dinasehati Atau seandainya disampaikan yang hak Dia sebenarnya meyakini Tapi nggak pandai mengungkapkan Itu lain Itu lain Sebenarnya dia beribadah hanya kepada Allah Dan dia tidak mau berbuat syirik Cuma karena dalam pelajaran hari-hari yang tidak pernah itu disampaikan, sehingga mengungkapkannya tak pandai. Makanya, apa yang kita sampaikan tadi, saya memberikan landasan, andai hakidah kalian hanya sampai di sini. Saya tidak berani memberikan hukum, tapi hanya saya mengatakan andai. Hanya sampai di sini akidah kalian, yang kalian yakini tentang Allah, hanya sampai di titik ini, andai seperti itu, akidah kalian dan orang Quraisy sama. Tapi andai, berarti andai ada anda yang kedua, andai kalian tidak pernah mengungkapkan, karena tidak pelajaran itu tidak tidak matang, sebenarnya kalian tidak berbuat syirik, kalian tidak berbuat kufur, maka kalian tidak sama dengan orang Quraisy. Jadi pahami insya Allah. Ada masjid di dekat rumah saya, di lingkungannya atau di luar masjid tersebut, di depannya ada sebuah kuburan. Apakah kita boleh sholat di masjid itu? Kalau sudah di luar kawasan masjid, masjid ada pagarnya di luar itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena sudah di luar kawasan masjid. Walau di arah depan. Kalau memang daerah itu bukanlah daerah pekuburan. tak ada kuburan satu di situ, Kuburan lama, kuburan tua, kuburan tidak sengaja. Tapi kalau kawasan itu kawasan pemakaman umum, kemudian ditegakkan masjid, jelas-jelas nggak -jelas boleh. Walau sudah di luar pagar masjid. Karena larangan hadis Nabi Muhammad salat di pekuburan, di pemakaman. Salah satu tempat yang tidak boleh kita sholat adalah makbar, tempat kuburan. Tempat itu sudah disediakan memang kuburan masal. Lalu tegakkan masjid di situ. Haram sholat di situ. Tidak boleh. Sudah dua itu ya. Pertama masjid. Punya lingkungan bersih dari kuburan. Di luar pagar setelah itu beberapa jarak ada? Kuburan. Di depan arah miroh. Arah-arah kibla. Tidak ada masalah. Kemudian... Masjid sudah pagarnya di dalam pagarnya tidak ada kuburan sama sekali, namun di depannya kuburan penuh di depan pagarnya. Karena memang itu tempat pemakaman umum, tidak boleh. Karena itu adalah makbar tempat pekuburan umum, Tidak boleh salat di situ. Rasulullah melarang kita salat di tempat pemakaman. Dan tidak ada gunanya didirikan masjid di situ. Kalau ataupun ada tempat salat di situ, layaknya tempat salat untuk orang yang salat jenazah. Bukan sholat fardun sunnah dan yang lainnya Tinggal di alih musikan masjid itu Khusus untuk menyolatkan sholat jenazah Enggak ada apa-apa Karena sholat jenazah boleh di pemakaman Yang ketiga Masjid Di kawasan tanahnya Di dalam pagarnya Ada kuburan Baik di depan, di kiri, di kanan Atau di belakang Masih dalam ruang nikup tanah masjid Dengan bukti masuk ke dalam pagar masjid Solat di masjid ini Lebih baik ditinggalkan Dan jangan solat kecil dalam keadaan Tidak ada tempat lain Dan tidak sengaja Masuk tidak sengaja Setelah kita solat baru ketahuan ada Keburan Lewat dan jangan ulang solat kita Lanjut Karena tak seorang pun ulama yang menyatakan batal dalam kondisi seperti ini. Sejauh yang saya tahu. Kecuali ulama gadungan. Ya, itu yang ketiga. Kita ulangi lagi yang ketiga. Masjid punya dinding di luar dinding itu. Masih dalam ruang nikup tanah masjid, buktinya dia di dalam pagar. Baik di depan, belakang, kanan atau kiri. tinggalkan masjid itu jangan salat di masjid itu. Lebih baik, lebih afdal jangan salat di masjid itu. Cari masjid yang tidak ada kuburan-kuburannya. Kalau salat di situ tanpa sengaja karena darurat tidak ada Jumat kecuali di masjid itu misalnya. Dan kita bukanlah musafir yang jatuh hukum salat Jumat. Maka salatlah dengan niat salat di masjid dan bukan ada di kuburan itu. Atau tidak sengaja, berjalan kita ke sebuah negeri enggak tahu kita ada masjid bagus Eh ternyata setelah keluar ketahuan di depannya Kiri kanannya ada kuburan Lanjut dan jangan ulangin salat Dan salat tidak batal dalam kondisi seperti ini Dengan ijma ulama yang saya ketahui Yang keempat Ini masjid Di arah depannya ada kuburan satu Di samping imam Atau di sudut belakangnya Dekat sah ibu-ibu ada kuburan satu salat di masjid ini batal dan haram Tidak boleh salat di masjid ini Kalau salat di masjid ini batal dan wajib mengulang salatnya Pengecualian masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dan masuknya kuburan Nabi Muhammad sallam ke dalam masjidnya bukan pekerjaan Nabi bukan pekerjaan para sahabat tapi generasi setelah itu yang kalau terjadi di selain masjid Nabi hukumnya kuburannya dibongkar atau masjidnya dipindah tapi kedua-duanya mustahil untuk masjid Nabi kita tersinta sallallahu alaihi wasallam Kuburan Nabi Muhammad mustahil untuk dibongkar, Masjid Nabi Muhammad mustahil untuk dipindah. Makanya hukumnya adalah darurat, wallahu taala a'lam. Ustaz, bagaimana cara untuk mengobati hati yang sakit sebelumnya? Tinggal dikasih obat.
1: Hah?
0: <guluh> 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 Hatinya sakit, bagaimana cara mengobatinya? Ya tinggal dikasih obat. Apa obat hati? Macam-macam. Dzikir, Baca Quran. Majlis Taklim Solat fardu. Solat sunat. Puasa. Infaq. shodaqoh, Berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada tetangga. Ramah. Wakaf. Macam-macam. Semua itu obat hati. Yang paling mujarab adalah belajar ilmu syari. Yang paling mujarab adalah belajar ilmu syari. Kemudian setelah itu adalah solat. Di antara solat-solat, setelah solat fardhu yang paling hebat adalah solat tahajud. Kemudian jangan lupa berdoa. Karena doa juga adalah obat hati. Minta kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas kebaikan dan membuat hati kita lupa akan kenikmatan maksiat yang pernah kita rasakan. Demi Allah maksiat itu nikmat. Dan hati kita kadang mengidamkannya dan menginginkan kenikmatan itu kembali. Berdoalah kepada Allah agar Allah mencabut kenikmatan maksiat itu dari hati kita. Karena tidak sedikit orang yang terjerat masih merasakan nikmatnya maksiat. Wallahul musta'an. Apakah zamannya Nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad belum disempurnakan syariat? Pertanyaan saya, apakah belum ada salat, zakat, puasa, haji? Syukran. Hal yang tidak diragukan bahwa kesempurnaan syariat baru ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kesempurnaan syariat yang Allah inginkan Allah peruntukkan untuk nabinya yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara logika tepat. Kenapa saya katakan secara logika tepat? Kalau mau yang sempurna di ujung. Kalau yang sempurna itu zaman Nabi Adam, ya enggak perlu lagi nabi setelahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Betul. Kalau syariat yang mulia, yang sempurna itu syariat Nabi Adam alaihissalam Atau syariat Nabi Nuh alaihissalam Itu syariat yang paling sempurna Tidak ada yang lebih sempurna daripada itu Ibaratnya dari semenjak Nabi Nuh tidak perlu ada lagi Nabi dan Rasul sampai akhir zaman Karena sudah sempurna, buat apa lagi? Kenapa kemudian kesempurnaan itu Allah di ujung? Karena memang itulah yang sesuai dengan kenyataan Dan logika Dan ilmiah Dan statistik dan Dan hikmah dan semacamnya tapi kalau kemudian tidak sempurna bukan berarti mereka tidak ada salat salat mereka namun cara salatnya mungkin ada yang berbeda dengan Nabi Muhammad mereka haji juga mereka beribadah namun tata cara ibadahnya sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu dan belum sempurna maksud belum sempurna di sini bukan berarti kalau mereka amalkan itu tidak sempurna Islamnya Tidak. belum sesempurna syariat nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia maksudnya. Anak kecil yang meninggal dunia adalah masuk surga. Apakah pengaruh kebaikan kepada kedua orang tuanya yang mukmin? Adakah pengaruh kebaikan kepada kedua orang tuanya yang mukmin? Anak kecil muslim berarti ya? Anak kecil muslim yang meninggal dunia adalah masuk surga. Apakah pengaruh adakah pengaruh kebaikannya kepada kedua orang tuanya yang mukmin? Jawabannya ya. Apabila ada dua orang, tiga orang yang wafat. Apabila ada, kata Rasulullah SAW, Allah mencabut tiga nyawa anak-anaknya yang kecil dan dihadapi oleh orang tuanya secara sabar. Dengan sabar, dengan takdir Allah, tiga anaknya dicabut oleh Allah nyawanya sebelum balik. Dia rela dan sabar dan rido dengan takdir Allah, itu akan memasukkannya ke dalam surga. para sahabat bertanya, bagaimana kalau dua wahai Rasul? Rasulullah menjawab, demikian juga dengan dua. Tidak ada hadisnya, saya tidak bisa
1: menerima.
0: Apakah ada kewajiban bagi wanita untuk ikut sholat jamaah dalam berjenazah, dalam melakukan sholat jenazah? Kita tahu sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau seorang melakukan sholat jenazah, dia melakukan kewajiban. Tapi wajib kifayah, bukan sholat sunat dia. Tapi wajib dia sholat wajib. Namun wajibnya wajib kifayah, baik laki-laki atau wanita. Mendengar mantan presiden meninggal dunia baru-baru ini, saya tidak mengucapkan apa-apa karena keadaannya waktu dia hidup. Apakah benar tindakan saya? Pertanyaan saya, apa benar antum nggak mengucapkan apa-apa? sampai sekarang tidak ada satu komentar pun tidak muncul apa-apa berarti tidak ada komentar apapun coba mikir-mikir lagi lah karena biasanya orang besar seperti itu kalau meninggal dunia pasti komentar dari kita ada nah begini dia waktu hidup tuh begini dia begini dia begini pasti ada komentar lah Tetangga kita wafat aja kita pakai komentar kok. Orang besar seperti Gus masa kita nggak punya komentar. Saya nggak mengucapkan apa-apa, nggak ada komentar apa-apa. Mungkin nggak ucapan inilah yang nelayrojiun mungkin maksudnya. Bukan itu maksudnya. Mengucapkan apa-apa ini maksudnya di sini adalah, apakah kita berceritakan kebaikan tentang dia atau keburukan? Bukan hanya inilah yang nelayrojiun. Apakah kita tahu orang yang wafat ini orang baik? Lalu murid kita mengucapkan kata baik, ini orang memang orang saleh. Indonesia kehilangan seorang ulama besar. Misalnya, atau memang kita tahu orang yang bapak ini adalah orang jahat. Menurut yang baik kita tahu. Misalnya, alhamdulillah dia meninggal. Misalnya, ini misalnya, ini cuma misal aja, ya berkurang lagi. Pendekar-pendekar sekularisme, pluralisme, pendekar-pendekar jil, misalnya, ini misalnya, entah yang mana satu yang kita ucapkan, itu yang maksudnya apa-apa itu, dan itu yang diaminkan malaikat, dan itu yang diaminkan malaikat apabila penempatannya pas, kalau penempatannya nggak pas, nggak akan diaminkan malaikat. Misalnya meninggal orang benar-benar jahat, maksiat, kerjanya menyusahin orang, bawa lari anak gadis orang, macamnya. Lalu wafat dikumpulkan masyarakat. Apakah saudara seni orang baik? Iya, orang baik. Gitu. <tuh> <tuh> Hah? Dipaksa-paksakan untuk? <tuh> ah itu nggak dikabulkan malaikat. Ini rekayasa. Malaikat jangan diajak main-main lah.
1: <tuh>
0: gitu. kan ada kan seperti itu kan dipaksakan untuk mengucapkan baik mana berani masyarakat ketika ditanya di depan umum orang baik gua jelek like manusia jahat enggak berani orang ucap seperti itu jadi jangan direkayasa agama kita ini bukan agama fiktif amalan manusia bukan amalan fiktif sesuatu yang tidak benar diucapan dengan yang di hati namanya kemunafikan minimal kemunafikan kecil sebelum kemunafikan besar walaikati jadi Tidak mengucapkan apa-apa di sini saya rasa enggak benar. Hampir semua orang berkomentar. Hampir semua orang berkomentar. Komentar itulah yang kemudian akan, kalau dia benar akan menjadi saksi Allah di permukaan bumi. Wallahu Sampai di sini pertemuan kita, semoga Allah Taala memberi memudahkan kita untuk memahami tauhid, memahami agama kita yang mulia ini dan pondasinya. dan berjuang mempertahankan pondasi itu sampai akhir hayat kita amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu warahmatullahi wabarakatuh